0: 皆さんこんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、フェイスオフという作品です。作品の詳細まで触れてますので、ご注意いただければと思います。また、この内容はブログでも配信してますので、リンクからアクセスいただければと思います。それでは、フェイスオフの基本情報から紹介しておきますと、この映画は1997年のアメリカ映画で上映時間138分。ジャンルとしては、アクション、サスペンス、SF ですね。で、あらすじなんですけども、FBI 捜査官のですね、ショーン・アーチャーはですね、かつてですね、キャスター・トロイというですね、犯罪者によって、息子をですね、殺されちゃってるんですよね。で、なんとか彼を捕まえることに成功するんですけれども、その時に、このキャスターはですね、昏睡状態になってしまうんですね。で、ただ彼は爆弾をどっかに仕掛けてるというところだけはわかるんですけども、そのありかを知ってるのが、彼の弟のポラックスしかいないということで、ショーンはですね、この昏睡状態の彼の顔を自分の顔に移植して、このキャスターのふりをしてですね、ポラックスというですね、もうお兄さんしか心を開かない彼がいる刑務所に潜入捜査をして、なんとか爆弾の在りかを探ろうというふうにですね、する作戦に参加するというところから始まっていく映画なんですね。で、この映画のタイトルはフェイスオフでですね、現代の方もフェイスオフなんですけども、まあ、このフェイスオフにはですね、一応二重の意味があってですね、まあ本当に文字通り顔をオフですね、外すっていうですね、意味合いと、あとはフェイスオフって言葉自体に対決というですね、意味合いがあるんで、まあ、この辺りの二重の意味があるんですね。で、このフェイスオフですね、日本語タイトルも現代もですね、フェイスとオフの間にですね、スラッシュが入ってるんですけども、これはですね、一応ですね、理由があってですね、このですね、スラッシュを入れないとですね、アイスホッケー映画だと思われてしまうというところで、このスラッシュが入ってるんですね。どういうことかというと、アイスホッケー、まあ試合とか見たことある人だったらわかると思うんですけども、試合が始まる時とかですね、プレーが再開する時とかに、両チームの選手が一人ずつですね、退治して、その中間に、審判がですね、パックを落として、でそれをこの二人の選手が取り合うという形から再開される、試合が開始されるというものがフェイスオフっていうですね、まあ、アイスーケー用語なんですね。だからバスケットボールでいうところのジャンプボールに近いようなものですね、こういうものがあるんで、まあ、それと思われないようにするためにこのスラッシュを入れたというふうに言われてますね。で、スタッフ関係なんですけども、この映画の監督はジョンウーですね。彼のことはこのチャンネルでも何個でも取り上げてますけれども、香港で実績を上げてハリウッドに来て、これが3作目ですね。で制作組織はマイケル・ダグラスですね。まあ、このことはちょっと後でも話しますけどもで。音楽の担当はジョン・パウエルで、撮影の担当がオリバー・ウッドと。でキャストに関しては、ショーン・アーチャーを演じたのがジョン・トラボルタで、キャスター・トロイを演じたのがニコラス・ケイジと。で、ショーン・アーチャンの奥さんのイブを演じたのがジョアン・アレンで、娘のジェイミーを演じたのがドミニク・スウィンですね。彼女はこの映画と同じ97人ですね。ロリーダっていうですね、キューブリックが撮った映画のリメイク作品に出てましたね。それからキャスターの弟・ポラックスを演じたのがアレッサンド・ニボラダで、キャスターの仲間のですね、サーシャ・ハスラを演じたのがジーナ・ナガーション。彼のお兄さん・ディートリを演じたのがニック・カサベテスですねで。それからバークを演じたのがトーマス・ジエンで、刑務所の監視を演じたのがジョン・キャロル・リンチ。で、顔の移植手術をするですね、ウォルシュ博士を演じたのがコルム・フィオールで、この作戦のですね、提案してくるですね、女性のホリス・ミラーを演じたのが CCH パンダーということでですね、非常に豪華キャストの映画ですね。で、この映画はですね、予算が8000万ドルに対してですね、2億4500万ドルということでですね、ヒットを記録した作品でですね、1997年の興行収入ランキングでは第13位でしたね。ちなみに1位はですね、ダントツでタイタニックでしたね。2位がですね、ロストワールドっていうですね、ジュラシック・パークの続編でしたけども、これにトリプルスコア以上の差をつけた作品でしたね。で、制作原因の話をしていきますと、まずキャスティングですね。この映画の最初の脚本っていうのがですね、1990年段階にあってですね、で、プロデューサーのジョエル・シロバーが興味を示したと。ジョエル・シルバーというね、コンビ物の,の人ですよね。この時で言うとリーサル・ウェポンとかを手掛けてた人ですよね。で、その後にマイケル・ダグラスとハリソン・フォードの共演ということで映画化をするところまで行ったんですけども、実現しなかったということで、マイケル・ダグラスは出演はしないけど、プロデューサーとして残すという形になってるので、この映画のプロデューサーなんですよね。で、その後にですね、主演を代にするかという候補で上がった中にはですね、アーノルド・シュワラ・ゼネッカーとシルベスター・スタローンというですね、この二人も組み合わせとしては候補に上がってたんですけども、実現しないと。で、他に上がった候補ですね。まあ、どれぐらい実現可能性があったのかわからないんですけども、ブルース・ウィリスとアレック・ボルドウィン、アルパチーノとロバート・デ・ニーロ、ジャン・クロード・バンタムとスティーブン・セガールみたいなですね、組み合わせの検討もあったそうですね。で、まあ、最終的にはニコラス・ケイジとジョン・トラポルタの組み合わせになったということですね。他のキャストで言うと、ジーナ・カーショーのキャスティングに関しては、ジョン・ウー監督がこの前の年のですね、96年にバウンドという映画でですね、したい演技をですね、評価をしてキャスティングをしたという,うにも言われてますし、あとはですね、マーク・ウォールバーグはポラック・ストロー役を断ってるというふうにも言われてますね。あとはですね、香港時代のですね、盟友、チョウ・ユンファもですね、このうになんと出演する予定は、初期段階ではあったそうなんですよね。ただ契約の問題で出演することができなくて、この役っていうののはマーガルトチョーというですねこの映画の中ではあの女性の捜査官でキムというねアジア系の女性が出てましたけども、まあ、彼女が引き継ぐような形になってるんですよねだからもしチョーユンファが出演をしていればですねさすがにあの女性捜査官のキム役程度の出演時間ではなかったと思うんで脚本とかも大幅に変えられてたのかなというふうには思いますよねちなみにジョー・ユンファーがハリウッドでデビューするのはこの映画の翌年ですね98年リプレイスメントキラーという映画でしたねでこの映画に関する設定で言うとですね初期の脚本の段階ではですね中盤にですね刑務所をなんとか脱出することができたショーン・アーチャーはですねあの身を隠すためにキャスターの仲間の家のところに行くんですけども初期の脚本ではキャスターの親のところに行く予定だったとで、そこで親が出てくるんですけどもそのキャスターでまあさすがにこれはこの映画では実現しないだろうなという感じのキャスティングですよね。あと最初にジョン・オウォーがこの映画の脚本をですね手にした時の設定っていうのは未来の設定だったんですよね。まあこの映画 SF ですけども、まあ、SF 要素は極力配したいということで設定を現代にするということで受け入れたというふうに言われてますよね。ちなみにジョン・オウォー監督っていうのは後に SF 映画を撮ってまして2003年にですね「ペイチェック失われた記憶」というねアクション映画がありますけれどもまあ、評価はそんなに良くはない映画ではありますけどもね。で、さらにですね、この映画、顔を入れ替えるだけじゃなくてですね、やっぱり仕草とかですね、そういったところもですね、似せていく必要があるのでですね、ジョン・トラブルトとニコラス・ケイジはお互いの演じ方とか仕草を学ぶために、まあ、お互いのビデオを見て研究したり、あるいは長い間一緒に過ごしてですね、癖を見抜いていたりとですね、まあそういったところもやってると。あと撮影で言うと,うとですねアクションシーンで冒頭ですね、飛行機が格納庫に突っ込むって場面ありますけども、あれは本物の飛行機を使ってやってまして、まあ、一発撮りしかですね、できないので、カメラを13台を使ってですね、まあ、撮影されていると、まあ、非常に豪華なシーンになってますよね。あとはこの映画で触れておきたいのは音楽ですね、まあ音楽というか曲ですね。あの終盤にかけてキャスターが、ショーンがですね、潜んでいる仲間の家にですね、吸収をかける場面がありますけれども、まあ、そこでですね、まあ、アダムというね、子供がですね、この銃撃戦のことを怖がらせないためにということで、イヤホンをね、耳に当てられますけれども、まあ、そこで流れてるのがですね、虹の彼方にというね、曲なんですけども、まあ、これ当初脚本になくってですね、ジョンウーのアイデアだったらしいんですね。で、この映画のですね、パラマウントピクチャーズはですね、この虹の彼方にを使うですね、予算を取ってくれなかったためにですね、ジョンウー監督が自費でこの曲の使用料を支払ったと。いう,ふうに言われてますねただですね、この曲の演出っていうのがですね、まあ、効果的だというところですね、パラマウントピクチャーズは後に認めまして、ジョン・ウォーカのところにこの使用料のですね、代金をですね、後に支払ったというふうにも言われてますね。で、こういうね、音楽をバックにアクションシーンが繰り広げられるっていうのは、ジョーン監督が香港時代に撮ったハードボイルド新男たちの番画でもやってますね。あとですね、ここで流れてる虹の彼方になんですけども、ここで流れてるバージョンっていうのは、あの、ジュディ・ガーランドがホズの魔法使いの時に使ったオリジナル曲じゃないんですよね。オリビア・ニュートン・ジョーンがカバーしたやつですね。まあ、この曲っていうのはもう本当に、世界中のいろんな人がカバーしてるんですけども、このオリビア・ニュートン・ジョーンが1989年に発表したアルバムの中に入ってるカバー曲なんですよね。で、オリビア・ニュートン・ジョーンというとですね、グリーズというね、78年の映画でジョン・トラボルトのね、相手役をやったというところでも知られてますね。それから余談ですけども、この映画の撮影途中にですね、ジョエル・シューマカーというね、映画監督がセットに来て、あのバットマンロビン、ミスター・フリーズの逆襲というね、映画がありますけども、その映画の続編のオファーにニコラス・ケージの壁のためにやってきてるんですよね。まあ残念ながら、続編はねね作られなかったです、ね、このバットマンロビンっていうのもかなりね風評な作品でしたけどもただですね彼らは後にあの 8mm というね99年の、ね、サスペンス映画でタッグを組んでますねあとこの映画の下オマージュの話を2つしておくとですね1つはですね1つはですね冒頭の狙撃シーンですねニコラス・ケイジはですねジョーン監督作品の常連だった超イン・ユンファのですねファンであるというところは公言してるんですけどもこの映画の冒頭の狙撃シーンですねニコラスケジのは口ししてましたよねでこれはですねジョン王監督が撮った「狼男たちの番歌最終章」というねこのチャンネルでも取り上げた作品ですけどもこの中でですね船から超ユンファがですね狙撃するシーンっていうのがあるんですけどもそこで超ユンファはですね口ひげしてるんですよねだからそこへのオマージュであるというところが言われてますねそれからもう一つがですね、アラビアのロレンスですね。これは言われて気づくレベルではないかもしれないんですけども、あの空港にですね、キャスター・トロイが出てきたときにですね、コートがですね、なびって、それをちょっと上の方から俯瞰で撮るショットみたいなのがありますけども、これはデビート・リンが監督したですね、アラビアのロレンスっていうね、映画で、まあ、T ・ロレンスの電気映画ですけども、ピーター・オートールがね、演じた彼の白い衣装がね、風になびくところへのオマージュらしいですね。とはですねこの映画はアクションシーンがたくさんあるんでそこをちょっとですね掘り下げていきたいと思うんですけどもまず香港時代のジョンウン監督ってのはアクションシーンっていうと基本的には銃撃戦だったんですよね。まあ中にはカーチェイスしたりとかですね、格闘シーンとかもですね、あったりしたんですけども、基本は銃撃戦なんですよね。まあ、この映画もベースは銃撃戦なんですけど、ハリウッドに渡ってからっていうのは、いわゆるハリウッドっぽいアクションシーンっていうのも結構やっててですね、まあ、例えばハードターゲットという93年の映画ではですね、主人公はジャンクロード・バンダムでしたよねで。ジャンクロード・バンダムっていうと、空手とかキックボクシングで実績を積んでアクション映画に進出していたということで、まあ、超ユンファとかと違って格闘シーンは自分でできる人をですね、まあ、主人公に向かえることができたわけですそしてですね2作目に撮った「ブロークンアロー」という映画では、まあ、カーチェイスもやってるしあとはですねジョン・トラボルタとクリスチャン・スレーターがですね冒頭と終盤にボクシングとかですねそれを交えたアクションシーンをですねやってるというところでですね、まあ、ちょっとその銃撃戦プラスアルファの要素がですね撮れるようになったわけですよねでまあそれは一つは予算とかの関係もあるだろうしプロデューサーの意向とかもあると思うんですけどねでこの映画に関して言うと先ほど申し上げたようにベースは銃撃戦なんですけどもやっぱり大きい予算を手に入れることができたっていうところもあって、例えば冒頭の空港でのアクションシーンとかもそうですし、あとは後でも話しますけども、終盤のですね、冒頭を使ったチースシーンとかですね、まあ、本当にお金とアイディアっていうのがですね、より継ぎ込まれてるなっていうのがわかりますよね。で、まず冒頭のアクションシーンですけども、空港で繰り広げられるわけですけれども、このシーンはキャスタートロイが離陸しようとしてるところをなんとかショーンアーチャーがですね、妨害すると。いうところになるわけですけれどもまあその飛行機に乗り込んでた捜船員が殺されてしまうというところで車から降りてそしてヘリコプターも着陸をしてですねそのヘリコプターに乗り込んでまたその飛行機が離陸するのを邪魔しようとするわけですけれども普通に考えたらヘリコプターが着陸をしてまた離陸してスピードに乗ってる飛行機をですね止めるってところが、まあ、現実的ではないってところはですねみんなもわかると思うんですけどもまあ、とにかくね、やりたいことやってるって感じですよね。で、なんとかヘリコプターからの妨害作戦が成功して、飛行機がですね、格納庫へ突っ込んで爆発するということで。まあ、ここでですね、まあ、彼のお得意二丁拳銃ですね、出てきますよね。ニコラス・ケイジが二丁拳銃をぶっ挽しながら横っ飛びで、それをスローモーションで捉えるというですね、ショットですね。で、そこからっていうのは、キャスター・トロイとショーン・アーチャーの一騎打ちになると。そして最後には、お互いに銃を向き合うと。まあ、これもジョン・ウジル氏ですよね。よくやってるやつですね。で、あんだけ銃をですね、バンバンバンバン撃っててですね、銃弾の数がですね、残り一発だとかっていう話をですね、ジョーン・ウェイガーはよくやるんですけども、まあ、普通数えてないですよね。本当に、この辺は適当だなって感じがしますけども、アクション対策のですね、序盤のアクションシーンとしては、観客を掴む十分なシーンになってますよね。で、次の大掛かりのアクションシーンっていうのは、刑務所での暴動ですよね。まあ、ここもいろいろ突っ込みどころがあるんですけども、この作戦に参加した後ですね、キャスターが目を覚まして、関係者を皆殺しにして、ショーンが潜入捜査しててるっっいいいいいううこここことととをを誰もも知ららなななな状況ににたためにこの刑務所からやってなきゃいけけけでで暴動を起すすわけですけれどもまあそもそもで言うと捕まったばっかりのですねポラックスがいきなり刑務所に入ってるってところにはですねまあ誰もが違和感を感じるしこの刑務所にこっそり入れられるという指定手にするためにとはいえですね刑務所関係者誰も知らないっていうのはですねまあおかしな話なんですけどもここではですねまあショーンが銃こそ手にするんですけども監視とかですね悪くない奴らは映るはするんですけれども、足を狙ったりですね、闇に命を奪わないようにというですね、一応彼のキャラクターを盛り込んだアクションシーンにはなってますね。あとはですね、やっとのことで刑務所の建物から出ると、なんとそこは海の真ん中でしたというですね、まあ、ショーンはですね、自分の顔がキャスターにですね、移植されて、本当に絶望的な状況であるというところにですね、追い打ちをかけるようにですね、こんな状況どうしたらいいんだというですねところになってしまうわけですよね。ただここもったいないのはですね、そこを飛び降りておしまいにしちゃってるところなんですよね。まあ、ここは脚本とかでもうちょっと頑張ってほしいところですね。せっかくそういう絶望的な状況を観客に提示しておきながらですね、まあそれを飛び降りておしまいクリアしましたではちょっともったいないなという感じがするんですよね。確かに飛び降りる場面とかにですね映像的なインパクトとかはあるんですけどもね。まあそれだけだとちょっともったいないなという感じがしましたね。それから終盤にかけてのアクションシーンで言うとキャスターが仲間の家を吸収する場面ですよね。ショーンが刑務所を脱して仲間の家に行くところをポラックスが、まあ、キャスターに報告するわけですね。そうするとキャスターはその家を吸収するわけですけれどもこの部分で印象に残ったのはあのスライディングしながら銃を撃ってるアクションシーンを演じてる、まあ、おそらくスタントマンの方だと思うんですけども、彼はすごく印象に残りましたね。この後にももう1、2場面ぐらい映りましたけども、あとは先ほども申し上げたように、オルビア・ニュートン・ジョーンの虹の彼方にが流れて、まあ、それをバックにスローモーションで銃撃戦が繰り広げられるというところですけれども、まあこれも、まあ見ようによっちゃちょっとね、やりすぎだろうって感じもしないでもないんですけども、まああとはね、まあ象徴的な場面として、お互いが鏡を挟んで銃で撃ち合うという場面ですね。これもね、ちょっとね、もう象徴的すぎるだろうと思うんですけどもね。ジョーン監督がね、やりたかった場面だったんだろうなというようなところはですね、まあ想像できますね。あとは何と言っても最後のですね、ボートチイスシーンですね。これは本当に映画史に残るボートチイスシーンだったなというふうにも思うんですけども、キャスターが乗ってる赤いボートを白いボートに乗ったショーンが追いかけるという展開で、まあ、本当にボートチイスシーンでできうる限りのことってのはかなりやってるし、カメラワークとかも含めてですね、後頭無稽なところもありますけれども、なかなかのシーンに仕上がってますよね。まあ、C っていうならですね、ニコラス・ケイジとジョン・トラボルタ本人たちがやってるという絵をですね、入れるためのカットっていうのがですね、明らかな低速運転でやるというところがわかる場面ですね。特にニコラス・ケイジがジョン・トラボルタの乗ってるボートに飛び移る場面のスローモーションのところですね、まあ、明らかな低速になってるというところはちょっともったいないなと。あともう一つはですね、最後ですね、衝突して二人ともがですね、船からですね、体を投げ出されるという場面ですね。遠目のショットではあるんですけども、明らかにスタンドマンの顔がですね、映ってると。しかもですね、それをですね、ジョン・ウーの映画ということで、スローモーションで映ってるというところですね。まあこの辺りは、まあややね、冷めちゃう部分ではあるんですけども、まあ特にね、スタンドマンの頑張りっていうのはこのシーンは褒めた大体なという感じがしますよね。まずはですね、ショーンがボートに繋がってるチェーンを片手でも掴みながらですね、海面に叩きつけられながらもなんとかしがみつくって場面ですね。もうここはすごいし。で、その後なんとか体勢整えて海面でこう立つ状態になるやつですね。あのところっていうのは本当すごいなっていうふうに思うし。あとは細かい場面なんですけどもそのショーンがキャスターのボートに乗り移った後ですよねあの白いボートってのはそのまま正面のですね壁に激突して爆発するんですけどもその爆発してる場面っていうのを乗り移った側の赤いボートの後方のカメラがですね捉えてる場面がですねワンカット入ってるんですねまあここはやっぱすごいなとこのワンカットがこのアクションシーンにですねリアリティをもたらす一つの要素になってますよね<音楽>で、それからですね、顔面移植の話とその後の展開の話をちょっとしておくと、この映画は顔面移植っていうのがまあ一つのテーマになってるわけですけれども、一番最初の空港の銃撃戦の時にですね、捜査員の一人がですね、耳を打たれるって場面がですね、ワンカットありますけれども、で、この作戦をですね、提案されたショーン・アーチャーはですね、ウォルシュ研究所のところに行って、で、その彼がですね、耳の手術を受けてるってところが映されるわけですよね。で、ここで耳を作ってるんですけどもね、これがなんか 3D プリンターみたいなものでですね、作られててですね、結構面白いですよね。で、まあ、ここの耳の手術自体はですね、顔面移植とは、まあ、特に関係はないっちゃないんですけども、まあ一応主人公に、まあ、こういうことが行われるんだというところをですね、合わせて説明してるですね、まあうい場面ですよね。で、まあここで一番の問題はですね、手術が終わった後ですよね。まあ当然ですけども、ジョン・トラボルタとニコラス・ケイジの役者が入れ替わるわけですけれども、あの、喉にですね、チップを入れますよね。声を似せるためのですね。で、ウォルシュ博士からは、くしゃみしたりとか、激しい衝撃でこのチップは外れるから注意しなさいよ、というふうに言われるんですよね。ただですね、このチップが外れる場面ってのは、娘が目の前に来たあの場面ですよね。あんだけの大暴れしましたよね。刑務所では暴動を起こしてですね、海に飛び降りてですね、その後キャスターのいい仲間の家で大暴れしてですね、散々やってるでですね、もう娘の目の前に来た場面で走れるっていうのは、これはまあずるいですよね。あと、まあ、これはちょっとね、面白いテーマになりそうなところだったんですけども、キャスタートロイが、まあ、悪の立場から正義の立場に移りますよね。で、ショーン・アーチャーってのは、おそらくですけども、モスクを亡くしたというですね、悲しい過去から、もう堅物というかね、本当にジョークも全然言わないようなですね、キャラクターだったんですけども、ま、あそれをですね、表記院のですね、キャスターに入れ替わることによってですね、彼がですね、まあ、ちょっとフランクな感じになるわけですよね。これによってですね、家族とか職場の人間と仲が深まるっていうところはですねかなり皮肉な話ですね。この辺のところはもっとなんか掘り下げるとね、相当いいドラマになったんじゃないかなというような気はするんですけどね。まあ、それからジョン・オー監督と言うとですね、まあ、教会とかもよく出てくるわけなんですけども、まあ、例えば前にこのチャンネルでも取り上げた狼男たちの番が最終章という映画では、冒頭とですね、ラッシュとのアクションシーンに教会、まあ、それから鳩のいる教会でしたね、登場しますよね。で、このフェイスオフでもですね、終盤のアクションシーンの始まる場面っていうのは、教会でですね、葬儀をしているところの後でしたけれどもね、そこから始まると。まあ,あとはもうちょっとね、ベタすぎてちょっと笑っちゃう場面ではあるんですけども、まあ、キャスターの子供がね、いましたね。サーシャの子供でしたけども、アダムって名前でしたね。で、ショーンの奥さんの名前ってのはイブでしたよね。で、手術が終わった後にショーンが家に帰ってきた時にですね、アダムを連れて帰ってきますよね。で、彼は一人ぼっちなんだということで、ここでアダムとイブが出会うというエンディングになってますよね。これに関してはね、本当にもうやりすぎだろうと思いますけどもね。まあこれは女王のアイディアかどうか分かりませんけどもね。あとはですね、この映画の俳優についての話もちょっと知っておきますと、この映画はジョン・ドラボルタとニコラス・ケイジのダブル主演という形なんですけども、彼らのアクション映画の進出ってところですよね。まあ、最近で言うと、2000年代、まあ、半ばから後半にかけてで言うとですね、例えばリアム・ニーソンとかですね、デンズル・ワシントンみたいな演技面で実績のある俳優がアクション映画に入ってくるみたいなことはね、ありましたよね。リアヤマニーソンで言うとこう96時間とか、デンゼル・ワシントンで言うとイコライザーとかね、あの辺がありますけどもね。で90年代で言うとおそらくこのジョン・トラボルタとかニコラス・ケイジがその例に当てはまるかなと思いますね。ジョン・トラボルタっていうのはサテデナイト・フィーバーでブレイクした後にですね、一旦落ち目を経験してパルプ・フィクションで復活するという流れなんですけども、その後にですね、このブローク・ン・アルというですね、ジョン・オー監督のこの映画の前に撮った作品の96年の作品で本格的なアクション映画への参戦をしているかなというところですね。で、ジョン・トラボルタはこの後にもアクション映画がたくさん出てますよね。で、それからニコラス・ケイジって言うと、このチャンネルの取り上げたザロックの時にも話しましたけども、基本的には青春映画とかですね、まあロマンス映画とか、まあそういったと映画によく出てたんですけども、ザロックで本格的にアクション映画に本格進出というところで、まあそういう彼らが出たですね、このフェイスオフだったわけですよね。で、このフェイスオフってのは本当に、まあ設定もですね、突拍子もないし、ツッコミどころも満載の映画ではあるんですけども、やっぱり彼らの演技が合うからこそ、妙なリアリティというかね、そこまでなんかこう地に足ついてない感じっていうのがないわけですよね。まあなんといってもやっぱりキャスタートロイの顔をしたショーン・アーチャーが自分が本当のショーンなんだということをですね妻のイブに伝えるためにですねこのイブと昔デートをした時のですねあの歯の話をですねするところですよね。あそこのシーンっていうのはやっぱりニコラス・ゲイジさすがだなというふうに思わせるところですよね。それからイヴを演じたジョアン・アレンについても触れておきたいんですけども彼女ってのはですねアカデミー賞での受賞歴こそないんですけども3回のみなとされていることを、まあ、考えるとですね名女優の一人ではあるわけですよね。で、彼女もですね、この映画の後のフィルモグラフィー見てると、例えば、ボンオスプレマシー、ボンアルティメータマンみたいなですね、映画の脇役、あるいは2008年にはデスレース2000年のリメイクのですね、デスレースという映画ですね。まあ、この映画にもですね、脇役で出てると、まあ、アクション映画の脇を固めることも増えたのかなと。デスレースに関してはなんで出たんかっていうのがよくわかんないんですけどね。まあ、そういうですね、脇を固める人も含めてですね、非常に演技面での実績がある人がたくさん出てると。いうところがやっぱりこの映画の大きな特徴ですよね。で、私の願望で言うとですね、まあ、これは本当に願望でしかないんですけども、ジョン・トラボルタのニコラス・ケイジの逆のバージョンを見たかったなというところですね。まあ、無茶な話なんですけども、例えばですけど、両方のパターンを取って、そのパターンを両方公開するみたいなんですね、ことってできなかったんかなみたいなですね。まあ、これは演じた俳優のプライドが許さないとは思うんですけども、まあ、そういう面白い試みもできたような設定だったかなとは思うんですけどね。あとですね、えっと、音楽の話もちょっと触れておきますと、この映画の音楽担当してるのはジョン・パウエルですね。で、ジョン・パウエルのこれデビュー作なんですね。長編映画の音楽担当では。で、ジョン・パウエルってのはイギリス出身で、まあ、CM とかですね、まあテレビ用の映画とかのですね、音楽はいろいろ担当してた人なんですけども、彼はですね、あの、ハンス・ジマーの立ち上げたですね、会社、リモートコントロールプロダクションというところに所属してるんですよね。で、この組織に関しては、まあ賛否両論あるんですけども、まあ、いわゆる語弊ありますけども、ハンスジマーっぽい音楽を作ってる音楽集団って感じなんですよね。まあ所属してる人のですね、名前とかですね、作った作品とかを見ればですね、まあ、なんとなく、あ、この国りに入れられるなっていうような音楽が多いと思うんですよね。で、この映画の音楽のですね、ジョン・パウレが作ったスコアってのも、まあおそらく90年代にハンスジマーが作ったであろうなっていう感じが出てるんですよね。まあそれがいいか悪いかは別にしてですね。まあと同時にですね、この彼の後の音楽ってところにも共通するものがあるのかなっていう感じはしますし、で、ジョン・バウエルっていうと、この後にはですね、ボーンシリーズとかのですね、アクション映画もやるし、ヒックとドラゴンみたいなですね、アニメーション映画もやるというですね、割とこう、幅広い音楽をやってる人なんでですね、まあその彼のデビュー作というところでですね、まあそこもですね、ちょっと注目していただけたらなと思いますね。あとはですね、顔面移植関連の話もちょっとしておきますと、まあこれはですね、ネットで調べて出てきた情報でしかないんですけども、世界のですね、顔面移植の話っていうのは色々ありまして、まあそれは英語版の Wikipedia とか見てもですね、結構たくさん情報載ってるんでですね、興味ある人は見ていただければと思うんですが、一つ面白いのはですね、この映画と同じ年のですね、97年にですね、まあショットガンで誤って自分の顔を打ってしまったですね、リチャード・ノリスって人がですね、だいぶ長い時を経て2012年にですね、顔面移植の手術を受けて成功したっていうですね、話があるんでですね、まあ、この辺りもちょっと見てみてもいいかもしれませんね。あとですね、顔面移植関連の映画。と,いうところもちょっと紹介しておきますね、3本。まずがですね、1959年のですね、顔のない目というですね、フランスとイタリアの合作映画ですね。まあこれは古典のホラー映画としては、まあ本当に傑作だと思いますけども、ざっくりとした話を言うとですね、交通事故で顔に大やけどを負ったですね、まあ女性がですね、まあ美しい顔を取り戻すべくですね、彼女のことを治療している医師がですね、まあ助手と共とにですね、若い他の女性を誘拐して皮膚を切り取ってその女性に移植するというですね、まあ長々のですね、内容の映画なんですけどもね。これは、うん、ぜひ合わせて見てもいいかなと思いますね。あとは邦画で言うと、1966年の他人の顔というね、映画ですね。徹原博監督で中谷達也が出演をしたですね、サスペンス映画なんですけども、科学研究所の爆発事故で、顔に火けの跡が残ってしまった主人公が人工皮膚を作ってですね、仮面を作って、ダニになりすますというですね、映画なんですね。これも結構面白いと思いますね。それからですね、もう一つがですね、1990年のダークマンというね、映画ですね。これは侍美の監督したですね、スーパーヒーロー映画ですね。リー・アムニーソン・フランシス・マクドーマンドというね、結構異色の組み合わせの映画なんですけども、この映画も主人公・科学者なんですが、恋人がフランシス・マクドーマンドで、あの弁護士をやってるんですけども、彼女のその弁護士としての敵の組織からですね、襲撃を受けて、この主人公のリアム・ニーソンがですね、全身に大やけどで負っちゃうと。なんとか生き延びた彼は、研究してたですね、人工皮膚をですね、自分の皮膚に移植をしてですね、復讐に向けて動き出すというね、なかなかの映画なんですけども、まあ、これもですね、合わせて見てもいいかなというところで三本紹介いたしました。まあ、最後に本作の関連メディアということで、この映画は映像ソフトとしてはですね DVD ブルーレイ出てますんで両方でも見ることできますねただ特典映像はもうほぼないと言っても過言ではないですね残念ながらそれから先ほど紹介したジョン・パウエルによるサウンドトラックも発売されてまして8曲が入ってて42本収録されてますね<音楽>ということで今回は作品紹介としてジョン・ウ監督のフフェイスオフといいうです、ね、97年のアクション映画を紹介たたしましまこの映画はジョンウ監督でも史上最高傑作とも言われてるかなと思いますし特にやっぱ演技のできるジョン・トラバロとニコラス・ケージっていうのをこの設定の企画に招くことができたというのは非常に大きいと思うし脇役にもですねジョアン・アレンというですね実力者やジーナ・ガーションとかニック・カサベテスというですね、まあ、非常に雰囲気のある俳優さんたちを招くことができているってところにもですね大きなですね成功要因があるかなと思いますねただ逆にですねこの演技をできる俳優を集めたからこそこの高頭無形さっていうのがちょっと浮き彫りになってるかなっていうところはありますよねだからこの部分っていうのがもう少し減ってくるとより一段上の傑作になったかなと思いますねもちろんこの高等も敵さってのがジョンウー監督のりってところは理解してるんですけどね。とはいえですね、この映画上映時間138分というですね、まあジョンウー監督がハリウッドで撮った作品の中では一番長い上映時間なんですけども、まあそんな上映時間でもですね、冒頭のですね、空港のアクションシーンから終盤のボートチェイスまでですね、まあ、大掛かりなアクションシーンがたくさんあってですね、本当に飽きることなく楽しむことができる作品だったなと思いましたし、できれば映画館で一回は見たいなという作品でもありますね。ということでですね、当チャンネルではこのように様々な作品の紹介してますんで、また他のもいろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。